1: Il est arrivé en France à l'âge de 8 ans, en provenance du Bangladesh, où il est né. A l'époque, il était sans papier, il a connu la rue. Ça ne l'a pas empêché de devenir champion de France d'échecs. Faïm Mohamed a été médiatisé, il est passé dans l'émission de Laurent Ruquier, On n'est pas couché. Son histoire a tapé dans l'œil du comédien et réalisateur PEF, Pierre-François Martin Laval, qui en a fait un long métrage en salle le 16 octobre. Code Source vous raconte aujourd'hui comment Faïm est devenu un film. A mes côtés, Agnès Vive, journaliste à l'édition du Val-de-Marne du Parisien. Vous suivez l'histoire de Faïm Mohamed depuis 2012. Pourquoi est-ce qu'elle vous a touché
2: parce que Faïm est un garçon très gentil, très attachant. Tout de suite, dès qu'on le rencontre, il se passe quelque chose. Il est à la fois malicieux et en même temps réservé. Il a un côté mystérieux, mais aussi parce que son histoire est incroyable. Ça a été un enfant qui a vécu à la rue, qui a connu la solidarité de son club d'échecs, qui a fait de belles rencontres avec de belles personnes. Et puis parce qu'aussi, bah, il avait huit ans. Et comme toute maman, bah, on ne peut pas rester insensible à un enfant qui vit à la rue.
1: Faïm Mohamed est né en 2000 à Dakar, la capitale du Bangladesh. Il vient de quel milieu
2: D'un milieu assez aisé puisque son père est pompier. Il a monté ensuite une société de location de voitures. Le grand-père était banquier donc ils, ont, ils vivent dans une maison assez cossue même si les cyclones font trembler les murs. Une maison avec deux pièces ce qui est assez rare au Bangladesh et ils ont une vie plutôt aisée oui.
1: À quoi ressemble la vie de Faim quand il est enfant
2: c'est un enfant qui joue beaucoup, qui préfère jouer d'ailleurs qu'aller à l'école. Il joue au cricket, puisque c'est le sport là-bas. Mais aussi au badminton, il va au cinéma avec ses parents. Et puis il va suivre son père au club d'échecs. Il aime tout de suite les échecs Non. Justement, la première visite au club qu'a ouvert son père, qui est un passionné, le laisse un petit peu sur sa faim. Et, euh, il ne comprend pas trop la, pourquoi tout le monde joue comme ça pendant des heures, mais ça va venir.
1: Il avait quel âge à ce moment-là Il avait 5 ans. Et du coup, quand est-ce qu'il va s'y mettre
2: Il va s'y mettre, bah, mettre juste après cette première visite. Ça va quand même le, le, le travailler, parce qu'il voit son père continuer à jouer à la maison pendant des heures. Et il va vouloir s'y mettre, il va vouloir comprendre, parce que Fahim est un garçon très curieux qui aime bien comprendre ce qui l'entoure et les échecs, il va essayer de percer le mystère. Et il y arrive, très vite. En deux mois, il est capable de battre son père presque. Plus il s'y met et plus il comprend et c'est un peu un monde magique avec des rois, des reines, des tours à défendre, donc c'est ça qui va l'intéresser, oui.
1: Qu'est-ce que se dit son père à ce moment-là
2: Son père voit le potentiel de son fils, ce qui lui fait plaisir, évidemment, puisque c'est aussi sa passion. Et au bout de deux mois, comme il arrive, failli, enfin, arrive à battre son père, celui-ci va l'inscrire à ses premiers tournois et il finira 13e. C'est un petit génie on peut penser, oui, que c'est un petit génie. En tous les cas, il est doué, puisqu'il a une capacité de concentration et de mémoriser les jeux, l'échiquier les très vite.
1: Chez lui, à Dhaka, l'ambiance est tendue.
2: Ce pays est né de partition à la fois du, euh, avec l'Inde, puis ensuite avec le, euh, le Pakistan. Donc forcément, la situation politique est très instable. Il y a beaucoup de coups d'État. L'armée euh, intervient beaucoup. Il y a des manifestations. L'armée tire dessus euh, sur les manifestants. Forcément, ça crée une instabilité et le père de Fahim justement, est aussi politisé et appartient au camp adverse, au régime en place.
1: En septembre 2008, les parents de Fahim estiment que la situation est trop dangereuse et ils décident que Noura, le père, doit quitter le pays avec son fils.
2: Fahim en fait, en gagnant des tournois, se rend plus visible. Sauf que comme son père est un opposant politique, ça rend dangereux la situation pour son fils ils reçoivent même une lettre de menace comme quoi euh, Faïm pourrait être enlevé, et la famille prend peur. Noura va prendre la lourde décision de quitter le pays pour protéger son fils.
1: Comment est-ce qu'ils viennent en Europe
2: Dans un premier temps, euh, ils voulaient partir tous ensemble, euh, le voyage étant trop cher. Ils vont prendre la décision de partir simplement Faïm et son père. Ils vont euh, traverser la frontière et ils vont traverser l'Europe.
1: J'imagine que c'est très dur pour Faïm à ce moment-là
2: oui c'est très dur d'autant qu'il doit dire adieu à sa mère dont il est proche, à sa grande sœur et à son petit frère qui vient de naître. Il ne les reverra plus pendant des années, il sait que la séparation va être douloureuse, il passe toute la nuit blotti contre sa mère qui va l'accompagner jusqu'à la frontière avec le reste de la famille mais il devra lui dire adieu.
1: Sur la route de l'exil, il s'arrête en Hongrie où le père de Fahim inscrit à une compétition importante, le tournoi mensuel de Budapest, le First Saturday.
2: Pour Faïm, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à lui puisqu'il il connaissait pas, c'est son premier tournoi en Europe, il connaît pas du tout les, les, les rites, les coutumes. Il a appris l'anglais à l'école, donc il arrive à se débrouiller, mais c'est un débutant. Et surtout, ça ne fonctionne pas du tout comme il a connu à Calcutta ou à Dakar, là où il a joué. Il est étonné et en même temps, il tombe sur aussi des personnes qui vont tout de suite tomber sous son charme, notamment l'organisateur qui va le prendre sous son aile. Tout le monde est un peu sous, sous le charme de ce gamin qui réussit à battre des vieux, des jeunes, euh, durant ce tournoi. Et il termine deuxième, ce qui l'a aussi euh, satisfait beaucoup, d'autant qu'il a battu euh, des personnes plus âgées que lui, des adultes, et c'était le seul enfant.
1: Faïm et son père Noura sont en Hongrie, où est-ce qu'ils vont ensuite
2: Ils continuent leur périple à travers l'Europe. Normalement, c'était la direction de l'Espagne, c'était la décision de Noura euh, dès le départ du Bangladesh. Et finalement, le bus va les conduire euh, à Paris. C'est l'arrêt final et donc ils vont descendre Porte de Bagnolet.
1: Donc ils viennent en France par hasard
2: Complètement par hasard
1: Là, on est à l'automne 2008, et pour Fahim et son père, les débuts en France sont très difficiles.
2: Parce qu'ils n'ont pas de logement, pas de papier, donc euh, ils vivent chez des bangladais au départ sur Paris, et, euh, et petit à petit, euh, la communauté euh, bangladaise va les aider, et ils vont euh, faire euh, la rencontre de France Terre d'Asile, cette association qui prend en charge les demandeurs d'asile. Ils sont pris en charge par le foyer de France Terre d'Asile à Créteil, un des plus grands centres, où ils vont pouvoir enfin avoir une chambre à eux avec deux lits superposés. Enfin, c'est un petit peu le, le, le paradis après ces semaines passées à camper chez les uns et chez les autres.
1: Fahim apprend le français, il va à l'école. Est-ce que
2: c'est un bon élève Faïm est un bon élève quand il a envie de travailler. Et la rencontre avec les autres enfants du foyer vont un peu le détourner de l'école et des cours qu'il trouve ennuyeux, surtout en maths. Pourquoi Parce qu'il est fort et dès que c'est trop facile pour lui, ça le désintéresse.
1: En février 2009, Faïm passe pour la première fois la porte du club d'échecs de Créteil.
2: Là, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à lui. Alors euh, Avec un début difficile, parce que la première fois où il est rendu, il euh, n'y avait personne. Donc, euh, il pensait que ce n'était pas un bon club. Et il va tomber sur euh, Xavier Parmentier. Xavier Parmentier est un entraîneur. Il a entraîné l'équipe de France des, des Jeunes pendant des années. Et il sait faire. Il va regarder cet enfant dont on lui a parlé. La première rencontre est un peu difficile puisque Xavier Parmentier est très grand, très exubérant. Il parle fort, il a une barbe grise. Pour Faïm, c'est un vieux. Il se demande comment il va pouvoir apprendre avec un homme pareil et petit à petit, les premiers Jeux, euh, très vite, vont intéresser Faïm. Parce que Xavier Parmentier a eu cette intelligence de le faire jouer. Euh, Faïm parle mal encore le, le français. Mais Xavier Parmentier va le faire jouer pendant des heures. Et là, Faïm est accroché. Ils vont se comprendre comme ça, très vite, et une relation très forte va se nouer entre eux. Faïm euh, voit en Xavier Parmentier un entraîneur de premier ordre. Et Xavier Parmentier le prend sous son aile et va s'attacher beaucoup à cet enfant
1: c'est un joueur instinctif un joueur de rapide, surtout. Un, un tueur, on peut dire un tueur, parce qu'il il aime gagner avant tout. C'est surtout ça qui le, qui le motive. À ce moment-là, Faïm est un sans-papiers en France.
2: Oui, ils sont arrivés en France sans rien. Clandestinement, son père va faire une première demande d'asile, conseillée par France Terre d'Asile qui les héberge. Sauf que cette demande est rejetée.
1: Ils font appel devant la Cour nationale du droit d'asile. Appel examiné le 21 avril 2010. Et dans la salle d'audience, les soutiens sont nombreux.
2: Tout le monde est venu les accompagner, les soutenir que ce soit euh, des gens du club, l'association France Terre d'asile, tout le monde pense que cette fois-ci c'est bon.
1: Et qu'est-ce qui se passe
2: La demande est rejetée encore une fois. Son père est très abattu, il ne comprend pas pourquoi sa demande a été rejetée, il comprend que la vie va être compliquée. Fahim, par la force des choses, voit son père euh, mal et lui aussi euh, va être très mal. N'ayant pas de papier, leur demande d'asile étant rejetée, ils doivent quitter le foyer de Créteil. France Terre d'Asile ne peut plus les héberger et donc commence une longue errance d'hôtel d'urgence en hôtel d'urgence à, à appeler le 115 pour trouver une place.
1: Et malgré ça, Fahim enchaîne les exploits.
2: Faïm continue à aller au club d'échecs de Créteil et continue à participer à différents tournois poussés par Xavier Parmentier qui croit en lui. Il va faire un tournoi à Paris où il va gagner face à des adultes. Il va partir aussi en Bretagne où il a il gagnera face à un maître bulgare. Et là, pour lui, c'est une grosse victoire. Faïm est très content d'avoir battu un maître qui est bulgare. Sauf que Xavier Parmentier, qui est toujours assez taquin avec lui, lui rappelle que ce maître devait être un peu fatigué par son long voyage depuis la Bulgarie.
1: En avril 2011, c'est le championnat de France des jeunes. La compétition est ouverte aux étrangers, scolarisés en France. Faïm peut donc y participer. Mais après des mois de galère, il n'a plus la tête à la compétition.
2: Oui, Faïm a passé des mois à la rue avec son père, a changé d'hôtel en hôtel. Il ne s'est pas bien entraîné, il n'est pas concentré. Xavier Parmentier n'est pas content. Tous les deux ont aussi des mots. Xavier Parmentier le gronde carrément en lui disant qu'il n'a plus envie de s'occuper de lui s'il continue comme ça. Et c'est très dur pour Faïm qui un peu pied, oui.
1: Et son père lui met la pression
2: Oui, comme beaucoup de parents, on a envie que son enfant gagne. Pour Noura, c'est encore plus important puisque euh, si Faïm gagne un titre, euh, ça peut l'aider à débloquer le dossier pour les papiers. Noura va lui dire « il faut que tu gagnes la coupe et comme ça, on pourra avoir des papiers ». Sinon, c'est encore la rue et Faïm est sous pression. Il n'est plus du tout concentré suffisamment pour euh, enchaîner les parties. Il va finir septième, ce qui est nul pour son niveau.
1: Et à la rentrée 2011, Faïm et son père, Noura, se retrouvent à la rue.
2: Ils vont devoir trouver une solution. Noura va carrément planter une tente sur la pelouse près du lac de Créteil. Faïm va passer sa première nuit dehors. Il pleut, il est trempé, évidemment, il a froid. C'est l'enfer. Faïm a l'impression que sa vie est finie, ou en tous les cas, très très gros coup dur. Heureusement, la solidarité du club d'échecs va le sortir de là. Les familles se mobilisent, on peut pas le laisser comme ça à la rue. Des familles vont l'héberger carrément chez elles, notamment Sophie Le Calenet, qui est une écrivaine et historienne connue. Il va faire ses devoirs carrément dans le local et Noura aussi est de temps en temps hébergée là-bas.
1: C'est en 2012 que tout change. En février, Faïm gagne le tournoi d'Île-de-France. Il remporte le championnat de France. Il est qualifié pour les championnats d'Europe. Mais là, il y a un problème.
2: Oui, puisque ces championnats se déroulent à Prague, il faut quitter la France. Sauf que Faïm n'a pas de papier. Là, pour le coup, se referment les portes du championnat d'Europe, qui était un peu son Graal d'ailleurs. L'entraîneur Xavier Parmentier va agir. Il va rameuter ses réseaux, lancer un message sur Facebook, essayer de décrocher des entretiens avec la presse pour faire bouger les choses.
1: À ce moment-là, on est entre les deux tours de la présidentielle de 2012. On parle beaucoup d'immigration d'ailleurs à, à l'époque et c'est suite à l'appel de l'entraîneur Xavier Parmentier que vous, Agnès Vive, vous commencez à parler de l'histoire de Fahim dans Le Parisien.
2: Oui, on va tomber un peu par hasard sur l'histoire de Faïm euh, via sa victoire au, au championnat euh, qui se déroulait à Cannes. Je vais entrer en contact avec Xavier Parmentier et rencontrer Faïm.
1: Qu'est-ce que vous dites au, au début quand vous entendez parler de Faïm Mohamed
2: Ça a l'air d'être une histoire incroyable comme on les aime aux Parisiens, une histoire humaine euh, qui mêle à la fois solidarité et parcours exceptionnel.
1: Le 4 mai 2012, le Premier ministre François Fillon à la radio sur France Inter est interpellé sur le cas de Faïm Mohamed
2: le 7 9 de France
1: Inter. Patrick Cohen. Le Premier ministre soutient Nicolas Sarkozy et donc notre invité ce matin jusqu'à 9h-5 au standard d'Inter Marion nous appelle de Paris. Bonjour Marion. Bonjour. Nous vous écoutons. Voilà, la France a découvert hier que son champion d'échecs des moins de 12 ans est un jeune bangladais qui est en situation irrégulière avec son père depuis 2008. Donc je voulais demander à M. Fillon ce qu'il pense de cette situation. Et si M. Sarkozy était réélu, est-ce qu'il ferait quelque chose euh, voilà, au regard de cette situation de ce jeune Yaïm Mohamed
2: Merci. Il en va, comme euh, les politiques savent le faire, chose. à la fois poser Alors, le, poser la le la débat. Euh, un sans-papier, on ne peut donc, pas ouais, régulariser comme ça. Mais si Faïm, tel qu'on le lui présente, a gagné un titre oui, de champion de France, euh, il, il a une valeur. Il faut examiner son cas. son
1: cas soit regardé avec la plus grande attention et donc on ne va pas attendre les élections présidentielles pour le faire. On va le faire dès aujourd'hui. Le jour même, à midi, la présidente du club d'échecs de Créteil reçoit un appel du cabinet de François Fillon.
2: Le cabinet annonce à la présidente du club que... La, la situation va se débloquer et qu'un titre de séjour va être possible pour le père et donc euh, solutionner aussi euh, la situation pour Faïm.
1: Que se disent là euh, Faïm et son père
2: Ils n'en reviennent pas c'est Xavier Parmentier euh, l'entraîneur qui appelle Faïm pour lui annoncer la bonne nouvelle et Faïm évidemment euh, voit enfin les championnats d'Europe euh, s'ouvrir à lui.
1: Et le 11 mai 2012, Faïm et son père se rendent donc à la préfecture du Val-de-Marne.
2: Oui alors là cette fois-ci rien à voir avec euh, sa première demande où ils avaient attendu de longues heures fait la queue, prendre un ticket etc en préfecture. Ce jour-là, il rentre directement dans le bureau du lieu, au niveau de la direction de l'immigration pour recevoir les fameux papiers.
1: Deux ans plus tard, en 2014, Faïm écrit un livre sur son parcours.
2: L'idée revient à son entraîneur, Xavier Parmentier, de raconter ce parcours exceptionnel et aussi de mettre en lumière la vie que mènent les sans-papiers quand ils sont dans la clandestinité. Ils vont faire appel à Sophie Le Kalenek, laquelle connaissait déjà Faïm et son père pour les avoir aidés quand ils étaient à la rue. Tous les trois vont écrire cet ouvrage « Un roi clandestin ».
1: C'est toi qui as fauteuil maintenant, comme ça tu pourras aller te coucher après, si tu veux. allez -y. Pardon, hein. Mais euh, on est obligé de le faire passer assez tôt parce que, voilà, il faut qu'il se couche tôt normalement. Hein. Voilà, euh, tu as l'autorisation jusqu'à 1 h du matin, c'est ça à peu près euh, Oui, je pense. Quand tu as commencé à jouer aux échecs, parlons de ton parcours là-bas, euh, au Bangladesh, ton pays où tu es né, euh, c'est parce que d'abord ton papa y jouait, que lui-même, c'était un champion, ton papa
2: non, c'était pas un champion, mais c'était un joueur qui jouait souvent avec ses amis et, et c'est un jeu qu'il aimait beaucoup. Donc... Comme beaucoup de Français euh, découvrent son histoire devant leur petit écran, il y a le réalisateur PEF qui lui aussi euh, remarque cette histoire.
1: Bonjour Pierre-François Martin Bonjour. à Laval, Alias PEF. Comment vous avez découvert ce, ce charmant jeune homme Comment vous avez découvert Faye Je suis Laurent Riquier. Il raconte sa vie là pendant 10 minutes et euh, ça ne me suffit pas.
2: Pef est, est séduit, il est séduit par l'histoire, il est séduit par Faïm. Il va aller très très vite chercher l'ouvrage, le, le lire et décider d'en faire un film.
1: Un film qui va s'appeler tout simplement Faïm et qui sort donc le 16 octobre. Aujourd'hui, Faïm Mohamed a 19 ans. À quoi est-ce qu'il ressemble
2: C'est toujours un, un gentil garçon, très attachant, très humble, qui parle peu aussi et qui mène une vie, de, comme tout jeune adulte, à sortir avec ses copains et à, à mener des études qui sont sa priorité aujourd'hui.
1: Depuis qu'il a obtenu des papiers en 2012, sa vie a changé. En 2015, le reste de la famille a pu les rejoindre avec son père.
2: Noura et Faïm avaient lancé une procédure de regroupement familial, ce qui a permis à sa mère, à son petit frère, à sa grande sœur, qu'ils n'avaient pas vu depuis, d'arriver à Créteil et de s'installer dans leur appartement qui avait été fourni par la ville de Créteil. Forcément, Faïm était heureux de retrouver les siens. C'est un moment intense, mais Faïm en parle peu. Il est très discret sur sa famille. Il me dira peu de choses là-dessus
1: en avril 2016, c'est un coup dur pour Faïm, son entraîneur Xavier Parmentier meurt d'un cancer.
2: Pour Faïm c'est très dur sa scolarité va en subir les conséquences son entraîneur, mais c'est plus qu'un entraîneur Xavier Parmentier devenu un ami voire un deuxième père pour lui peu avant de mourir d'ailleurs Xavier Parmentier le fera venir dans sa chambre d'hôpital avec son père un moment intense là aussi puisqu'il va leur conseiller d'avoir une belle vie
1: En juillet 2018 Faïm fête ses 18 ans et il n'a plus de titre de séjour.
2: Nouveau moment d'angoisse pour Faïm et les siens, puisqu'en devenant adulte à 18 ans, il doit lui-même faire une demande de titre de séjour, ce qui va mettre beaucoup de temps à avoir et il mettra 8 mois avant d'avoir ses papiers.
1: Donc du coup, pendant 8 mois, il était à nouveau clandestin
2: oui, Faïm n'avait plus de papier. Ça va l'handicaper aussi pour ses études, puisqu'il fait des demandes pour intégrer des, des écoles. Et l'angoisse monte à nouveau, notamment pour ses proches, notamment pour Sophie Lecalenac, qui le suit toujours, qui va l'aider à faire ses demandes en préfecture. Ils vont surveiller le site internet de la préfecture pour obtenir un rendez-vous et ça va prendre du temps.
1: Cette année, à la rentrée, Faïm a intégré une classe prépa. Qu'est-ce qu'il veut faire plus tard
2: pour l'instant, son seul but c'est d'intégrer une grande école de commerce. Pourquoi faire, il ne sait pas trop encore. Mais une chose est sûre, il ne veut plus jamais manquer d'argent, il en a trop souffert quand il était à la rue.
1: Et depuis deux ans, Fahim donne des cours d'échecs
2: dans un club du département Faïm a repris un peu le, le flambeau laissé par son entraîneur Xavier Parmentier. Il euh, donne des cours à quelques jeunes talents du club de saint maur des fossés à côté de Créteil. C'est une façon pour lui de, de transmettre.
1: Le film qui retrace son histoire sort dans quelques semaines, le 16 octobre. Comment est-ce qu'il vit ça
2: Il garde beaucoup de distance. Il a suivi évidemment la promotion du film, les avant-premières. Il a même rencontré Gérard Depardieu qui incarne à l'écran son entraîneur. L'autre jour, il m'a dit euh, bah, « j'ai oublié de faire un selfie avec lui Donc, pour vous dire que le Star System, c'est pas pour lui.
1: Mais quand même, ça lui fait plaisir.
2: Bien sûr, ça lui fait plaisir. Et puis, il se dit aussi que ça peut aider tous ceux qui sont dans la rue, en clandestinité, qui vivent ce qu'il a vécu avec son père.
1: Et vous, Agnès Vive, vous qui travaillez sur ce sujet, sur cette histoire depuis 2012, imaginez que vous allez voir le film
2: Oui, bien sûr, je vais aller au cinéma, comme tous ceux qui connaissent Faïm et son père. Mais j'ai un peu peur d'être déçue quand même, parce que Faïm, c'est une histoire incroyable. C'est une personne très attachante, son père aussi. Résumé, toute cette sensibilité, tous ces moments difficiles qu'ils ont traversés, ses victoires, ses échecs. Je ne suis pas sûre que dans un film aussi bon soit-il, on puisse vivre tous ces instants. Mais PEF a du talent, donc on devrait, j'espère, ne pas être déçu.
1: Merci à Agnès Vive. Dossier conçu et préparé par Clara Garnier-Amouroux. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, production Jeanne Boézec, réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée, nous sommes aussi disponibles sur Deezer et Spotify, et vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse code at leparisien.fr.